0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez À l'Écoute des Japon, le podcast du Centre de Recherche sur le Japon de l'EHESS. Je suis Alexandre Garnier et pour ce 14e épisode, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Gonon. Professeur à l'université d'Oshisha de Kyoto, pour une émission dédiée à un mouvement étudiant pro-démocratie au Japon. Entre 2015 et 2016, les SILDS, acronyme anglophone pour Action étudiante d'urgence pour la démocratie libérale, ont mobilisé de jeunes Japonais contre la politique du premier ministre Shinzo Abe. Anne Gonon a coécrit un livre sur le sujet, Occupy Tokyo, SILDS, le mouvement oublié, publié en 2021 qui tente de cerner comment les projets de loi sur la sécurité nationale et les forces d'autodéfense ont fait ressurgir chez des étudiants d'ordinaire peu intéressés par la politique un fort intérêt pour la question démocratique.
1: Je m'appelle Anne Gonon et euh, je vous remercie de m'avoir permis de présenter l'ouvrage sur les SEALS qui a été aussi euh, écrit en, en collaboration avec Christian Galland. Alors, euh, les sites sont un mouvement social qui entre dans une, une évolution de ma recherche puisque ma thèse a été faite sur euh, les euh, travailleurs journaliers au Japon qui n'étaient pas à proprement dit un mouvement social mais qui euh, étaient également des, des, des groupes qui régulièrement euh, manifestaient leur mécontentement envers euh, la police. Donc, euh, euh, je me suis intéressée aux mouvements sociaux très tôt. Et alors, à partir donc, de la question des travailleurs journaliers, mais aussi, petit à petit, je me suis euh, tournée vers euh, la question des mouvements féministes, euh, des mouvements des jeunes aussi. Donc, euh, toutes sortes de catégories sociales qui, à un moment l'autre, dans une euh, société, sont amenés à vouloir prendre la parole dans la rue. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, euh, c'est l'action, hein, entendu comme euh, disait Anna Arendt, c'est-à-dire euh, action et parole, des gens ordinaires qui veulent exprimer soit leurs besoins, soit leur mécontentement à un moment euh, face à des décisions politiques. Alors, donc, mon intérêt n'est ne, pas euh, comment les institutions voient ces euh, gens ordinaires et ces manifestations, mais comment ces gens ordinaires en arrivent à vouloir prendre la parole, à vouloir s'exposer dans l'espace public. Et euh, cette euh, démarche que j'ai adoptée, donc, après ma thèse de recherche euh, sur les mouvements sociaux, m'a amené à m'intéresser dans les années 2000, exactement, je crois que c'est en 2003, à la question de la sécurité humaine. Alors, euh, la sécurité humaine, euh, c'est un concept que les Nations Unies par le PNUD, le programme de Nations Unies pour le développement, avait euh, lancé en euh, 1992 pour demander aux pays de l'ONU, membres de l'ONU, de ne pas uniquement porter leur attention sur les questions de sécurité nationale, c'est-à-dire la sécurité des pays et donc de leurs frontières, mais de s'intéresser à la sécurité des individus. Et donc, le PNUD voyait, à travers cette notion de sécurité humaine, la possibilité que les États accorde plus d'argent à euh, la sous-alimentation, la pauvreté, la violence dans les sociétés. Et le Japon s'est très tôt intéressé à cette notion, puisqu'il en a fait, euh, pendant la, à la fin des années 1990, le pilier de sa diplomatie. Et donc, à l'université à laquelle j'appartiens, l'université d'Oshisha, un groupe de recherche sur la sécurité humaine s'est mis en place. Et nous avons, dans les années 2000, à partir de 2003, nous avons euh, mené des recherches sur euh, les personnes handicapées, sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité des enfants, la sécurité des mères. Et quand la catastrophe ou la triple catastrophe de Fukushima est arrivée, tout naturellement, notre centre de recherche a voulu s'intéresser à, à ce qui se passait sur le terrain et savoir comment euh, le gouvernement, mais comment aussi les gens, allaient euh, essayer d'assurer euh, la sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'une euh, équipe du CNRS est arrivée à Dochicha et a voulu me rencontrer puisque je travaillais sur ces questions de sécurité humaine. Et donc, cette équipe du CNRS, qui était à l'époque à la direction des sciences humaines et sociales, co sous, comme sous-directrice Sandra Logier, m'a demandé de participer au programme qui avait été lancé par le CNRS sur la catastrophe de Fukushima. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler sur la question donc de la sécurité des mères, des enfants, la sécurité alimentaire, euh, donc la sécurité au quotidien à partir de cette catastrophe de Fukushima. Et euh, donc, ma, mon approche, c'était au fond, euh, en situation de vulnérabilité, comment les personnes essayent de euh, vivre, bon pas seulement de survivre, mais de vivre. Donc, je m'intéressais à la vie ordinaire et comment les personnes victimes de ces cette triple catastrophe euh, allaient essayer de retourner à une vie ordinaire. Et euh, à partir de ça, en fait, euh, à partir de cette étude sur Fukushima, on a énormément de fils qui se sont euh, euh, déployés et notamment, par exemple, le rôle que ces mères dont les enfants avaient été contaminés par les radiations qui avaient fui de la centrale nucléaire de Fukushima, allaient essayer d'assurer la sécurité de leurs enfants et avaient lancé des mobilisations, notamment auprès des autorités locales mais aussi auprès du gouvernement, euh, demandant des examens médicaux pour leurs enfants, demandant euh, des contrôles euh, de l'alimentation. Donc, toute cette mobilisation par les victimes de la catastrophe de Fukushima s'est accompagnée d'un un, un, un souci de formation au savoir scientifique. Qu'est-ce que c'est que la radioactivité Quels sont les dangers Et donc, euh, à partir de là, je me suis aussi, euh, j'ai été amenée à m'intéresser à cette question de la culture scientifique. Et à partir de la notion de culture scientifique, j'ai été intégrée dans un groupe de recherche qui travaille sur euh, la démocratie et l'éducation. Et c'est à ce moment-là que les cils sont apparus, et donc qui m'a semblé vraiment pertinent euh, d'étudier, parce que là, on voyait à la fois euh, la, la question de la démocratie la question euh, euh, du savoir qui était acquis par la pratique de la mobilisation et donc euh, c'est un, un enchevêtrement de différentes euh, recherches qui m'a amenée à travailler sur les SEALS
0: Avant d'aborder les, les SEALS euh, votre livre s'attarde beaucoup justement sur cette euh, triple catastrophe de 2011 et sur euh, cette réémergence de, de, des mouvements euh, antinucléaires et auquel vous avez consacré de précédentes recherches. Dans votre livre, vous consacrez une bonne partie à ces mouvements-là pour lier justement le, le mouvement des Seals à 2011, en fait. Alors que le mouvement des Seals, on peut lui donner comme euh, année de naissance plutôt 2015. Pourquoi est-ce que ça vous paraît euh, significatif de, de contextualiser, euh, de revenir en arrière comme ça euh, en 2011 pour mieux comprendre euh, l'émergence des Seals
1: Oui, en fait, c'était vraiment une question qui m'a. Euh que je me suis aussi posée. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que cette triple catastrophe a beaucoup marqué le Japon et, et encore maintenant, comme un moment où peut-être quelque chose allait changer. Quelque chose allait changer euh, à la fois dans la conception de la modernité, dans la, la façon dont euh, euh, finalement les catastrophes n'étaient pas euh, aussi naturelles que ça et qu'il fallait sans arrêt euh, vraiment euh, euh, faire attention au type de catastrophe qui survenait, pas uniquement euh, le tremblement de terre, mais de nouveau les tsunamis, voire une catastrophe nucléaire. Donc en fait, euh, cette triple catastrophe a vraiment eu un impact considérable sur la société japonaise et les jeunes de SEALS, euh, en fait qui étaient jeunes, puisque quand ils ont euh, participé au mouvement euh, de SEALS, avaient entre 18 et 22, 23 ans, donc euh, ils étaient soit euh, collégiens, soit lycéens au moment de la catastrophe, ont, semble-t-il, eu euh, une image très forte de, de cette catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de euh, ce qui leur a été dit à l'école, euh, de ce qu'ils ont, euh, des images qu'ils ont vues à la télévision, de la façon dont leurs parents leur en ont parlé. Euh, pour eux, la catastrophe euh, avait, a eu un sens important, même si peut-être ils n'étaient pas tout à fait conscients de, de toutes les conséquences de cette catastrophe, notamment au plan nucléaire. Mais par exemple, euh, un des leaders du euh, mouvement, euh, Okuda Aki, euh, a fait un petit film en 2012, euh, sur la catastrophe. Et euh, je l'ai trouvé euh, vraiment récemment. Et c'est un, un, un petit film euh, d'environ cinq minutes qui s'interroge sur qu'est-ce que vivre. Et d'ailleurs, le titre en japonais, c'est « Vivre 3.12 ». Or, la catastrophe a eu lieu le 11 mars, donc le 3.11. Et donc, lui, son petit documentaire s'intitule «« Vivre 3-12 », et ce ne sont que des personnes interrogées qui disent « Qu'est-ce que c'est que vivre pour eux ?» à partir du 13 mars. Et donc, on voit bien que pour des jeunes comme Okuda, cette catastrophe a été un, un choc dans la mesure où elle posait la question, une question fondamentale, « Qu'est-ce que vivre ?» Et s'ils ne l'ont pas tous vécu de la même façon, la société japonaise, a, dans les années qui ont suivi, donc 2011, a vraiment euh, en permanence euh, traité de la question euh, bon, de euh, la reconstruction de Fukushima, l'accident nucléaire, les, euh, les procès que les victimes avaient intenté à la société TEPCO ou à l'État japonais. Donc en fait, la société japonaise en 2015 était encore très euh, fortement impacté par cette catastrophe, même si, euh, du côté du gouvernement, on voulait euh, considérer que la vie était redevenue à peu près normale. Mais je pense que pour des jeunes et peut-être pour des collégiens, euh, de voir des parents descendre dans la rue, euh, de voir des images terribles de tsunamis, de, de centrales nucléaires dont l'accident n'était pas encore maîtrisé, euh, a dû vraiment être, euh, des ont dû vraiment être des images euh, violentes. Et donc, sans qu'ils aient forcément participé au mouvement antinucléaire, je crois que euh, pour beaucoup, ça a été une espèce de déclencheur d'un changement qui surgissait dans la société japonaise. Et donc, en fait, je crois que euh, ils, ces jeunes ont été euh, bousculés par cette catastrophe même s'ils n'avaient pas forcément euh, euh, l'idée de, de lier leur action directement à ce qu'ils avaient vu ou entendu euh, dans les, en, en 2011, 2012, 2013.
0: Est-ce que maintenant vous pourriez nous présenter ces seals Parce que finalement, c'est pas la question euh, antinucléaire qui va euh, euh, vraiment les mobiliser, c'est davantage une question euh, de démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Qu'est-ce qu'on entend par démocratie Quelles sont leurs revendications Et comment est-ce qu'ils sont venus à, à se mobiliser contre quel projet en fait Parce qu'à cette époque-là, 2015, la, le redémarrage des centrales est déjà, euh, est déjà entamé. D'accord, donc on n'est plus euh, directement ancré sur, euh, sur la question nucléaire.
1: Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est pour ça que ce que j'ai voulu essayer de, de tracer, c'est plutôt un fil. Qui, pouvait, euh, qui avait eu un impact sur certains jeunes, un peu moins sur d'autres, mais qui euh, était, hein, dans le, dans un, formait un contexte euh, dans lequel les jeunes avaient grandi. Alors, le mouvement SEALS euh, a démarré le euh, 3 mai 2015, euh, dans un, un autre contexte, donc de celui de la catastrophe, même si c'est plus ou moins… Euh, euh, lié euh, dans, dans toutes les, les transformations que la société japonaise avait vécues depuis 2011. C'est euh, le projet de loi euh, que le gouvernement Abe voulait faire passer concernant la possibilité que les forces d'autodéfense devaient avoir, non seulement euh, sur le territoire des japonais, mais dans une zone qui est euh, la zone Asie-Pacifique, en soutien à, euh, des, euh, par exemple, euh, l'armée américaine en cas de conflit euh, dans cette zone. Et c'est un projet de loi qui euh, vient à l'encontre de euh, l'interdiction que le Japon s'est donnée dans sa constitution avec l'article 9 de faire la guerre, de participer à la guerre, de détenir des armes, etc. Et donc, euh, ce projet de loi est considéré comme anticonstitutionnel, donc il est extrêmement critiqué, et euh, certains jeunes étudiants d'université de Tokyo décident de commencer à, à réfléchir à ce que c'est que cette loi, quelles vont être les conséquences si la loi passe, en quoi cette loi peut euh, aller à l'encontre de la euh, constitution pacifique du Japon. Ces jeunes, en fait, ont déjà une première expérience de la mobilisation puisque en 2013, une loi précédente avait aussi bouleversé la société japonaise qui était une loi sur le secret euh, défense. Et quelques jeunes, à l'époque, avaient également constitué un, une sorte de groupe de réflexion pour connaître qu ce que c'est qu'une loi qui va... Euh, euh, interdire l'accès à certaines sources au nom de la, de la protection des données de secret défense. Ce groupe avait été un groupe de réflexion entre plusieurs euh, étudiants de plusieurs universités de, de Tokyo et ce groupe, quand le nouveau projet de gouvernement AB arrive au Parlement, de nouveau, puisqu'ils avaient gardé des contacts, décident de repartir dans une réflexion là, sur cette loi, sur la constitution, sur les conséquences pour la paix, pour le, la vie euh, au Japon. Et donc, euh, ils décident de mieux s'organiser et ils euh, euh, donc, créent ce groupe de réflexion avec des jeunes qui décident de s'impliquer beaucoup plus parce que là, pour le coup, des euh, constitutionnalistes japonaises très très connu.
0: Parce que ce projet de loi, du coup, euh, concerne la constitution japonaise. C'est l'article 9 qui est remis en question.
1: Il est remis en question, mais pas directement. En fait, c'est une loi qui, va, qui contourne euh, l'interdiction. En fait, euh, c'est une loi qui veut euh, étendre euh, la possibilité d'intervention à l'extérieur du Japon des forces d'autodéfense. Les forces d'autodéfense, normalement ne seraient pas constitutionnelles, mais depuis les années 50, elles ont petit à petit gagné une sorte de légitimité. Et donc, en fait, pour le gouvernement japonais, c'est aussi une façon de contourner l'article 9 dans la mesure où l'article 9 ne pourrait être transformé que par une réforme constitutionnelle qui semble inaccessible pour le gouvernement. Donc, en fait, le gouvernement contourne depuis très longtemps, euh, euh, cet article 9 par des lois qui touchent les forces d'autodéfense ou qui touchent ici euh, euh, le périmètre de sécurité avec la possibilité d'intervention à l'extérieur du, du, du Japon. Donc en fait, ça n'est pas une réforme de l'article 9, parce que c'est impossible pour, dans les conditions de l'époque, mais c'est une loi qui aura des conséquences, c'est-à-dire qui va... En quelque sorte, euh, nier la dimension pacifique de la constitution. Donc, les, les constitutionnalistes euh, sont montés au créneau et, et vraiment, euh, par exemple, il y a un constitutionniste très, très réputé, le professeur Higuchi, qui a plus de 80 ans, qui décide de prendre la parole alors qu'il il, n'avait jamais, il ne s'était jamais exprimé que dans des milieux académiques. Donc, on a une prise de parole très euh, officielle de personnes qui s'étaient tenues, tenues en retrait de la scène politique parce que la, la loi, le projet de loi, euh, va être anticonstitutionnel. Et donc, les jeunes réfléchissent à toutes ces questions et euh, finalement, euh, en même, ils s'aperçoivent que euh, le. Le gouvernement est très fort, c'est que le Parlement discute, mais que tout le monde est à peu près persuadé que la loi va, le, le projet de loi va être adopté. Et donc, ces jeunes en arrivent à se dire, mais pourquoi est-ce que le Parlement ne peut euh, empêcher cette loi Pourquoi est-ce que euh, la démocratie ne fonctionne pas Et donc, ils vont adopter un, un slogan, qu'est-ce que la démocratie c'est cela, ce que nous faisons, et ils vont eux aussi prendre la parole dans l'espace public, descendre dans la rue, se mobiliser à travers l'utilisation des réseaux sociaux.
0: on va revenir sur euh, les moyens d'action euh, de ces jeunes, juste après, mais j'avais déjà pas une question, moi, c'était sur euh, de quels jeunes on parle, en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez large comme, euh, comme terme, on a l'impression que la, la jeunesse, quand on en parle en général, c'est quelque chose d'homogène. Euh, qui sont ces, ces jeunes
1: Oui, alors, en fait, non, ce n'est pas du tout, euh, effectivement, euh, quand on parle des jeunes, la catégorie jeunes, mettons, 18-30 euh, euh, ans, c'est une... Euh... Dans, dans le cas des SILs comme dans le cas de l'organisation précédente, qui, qui était euh, SASP, euh, ce sont des étudiants. Ce sont des étudiants, au départ, euh, de principalement deux universités de Tokyo, euh, l'université de Meiji et euh, l'université de Keio. Ce sont euh, des jeunes qui ont euh, entre 18 et 22 ans, souvent, donc, des étudiants en licence, avec quelques-uns qui sont en master, mais plutôt donc dans la, en, en licence, enfin, peut-être troisième ou quatrième année de licence. Ce sont des jeunes qui ont eu, euh, dans les, les leaders, enfin, ceux qui ont été à l'initiative euh, du mouvement, plutôt des jeunes qui ont eu une enfance euh, plus originale, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des enfants ayant eu un cursus euh, ordinaire, ou plutôt donc euh, études à l'étranger, ou alors un jeune dont le, qui avait été séparé, de, qui avait quitté sa famille euh, très tôt, à l'âge de 12-13 ans, pour aller tout seul dans un collège. Donc en fait, ce sont des jeunes qui ont euh, été amenés assez tôt à être confrontés à des expériences un petit peu euh, de la vie euh, non… Euh, propres aux jeunes, aux enfants, et qui en fait sont très intéressés par euh, toutes les questions qui les entourent, les questions sociales. Donc, ce sont exclusivement des étudiants. Alors, au départ, donc, comme je disais, ils sont issus d'universités de, de Tokyo. Certains étudient euh, les sciences politiques, d'autres les sociologies. Certains font des études artistiques. Donc, euh, avec un, un, plutôt sciences sociales et sciences humaines. Et ensuite, euh, euh, après la première mobilisation, des groupes euh, d'étudiants d'autres villes du Japon vont former une, une sorte d'antenne, euh, des SEALs, dans différentes villes du Japon. À, à, par exemple, dans le Kansai, à Osaka, à Kyoto, à Fukushima, à Hokkaido, à Sapporo et à, à Okinawa. Donc en fait, euh, ce mouvement va s'aimer avec des tout petits groupes d'étudiants, eux aussi, qui vont recruter enfin, de façon très, très informelle parmi, euh, sur les campus, parmi euh, leurs amis, parmi euh, leurs pères. Donc on a, euh, à la différence de ce qu'on voit par exemple dans les mouvements euh, des places en Europe ou euh, dans le, le printemps arabe, ce ne sont pas des jeunes travailleurs, ce sont exclusivement des étudiants.
0: Et donc, on parle de quelques milliers d'étudiants, euh, c'est ça, à peu près
1: Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un grand nombre, même si euh, au plus fort des mobilisations, on a quand même eu des, cent des centaines de milliers de personnes réunies, mais pas uniquement des étudiants. Pour le coup, des, des adultes sont venus les rejoindre, des parents, des enfants. Donc, euh, mais en le mouvement SIDS est exclusivement composé de
2: ノルハチ一子 c'est un peu comme Hogs, titrage we are
0: alors vous avez nommé votre livre Occupy Tokyo dans quelle mesure un parallèle est possible avec euh, le mouvement américain, nord-américain Occupy Wall Street euh, qui, euh, qui s'était déroulé en 2011, euh, quelques années avant
1: Alors euh, justement le, le, le titre était un petit peu une. au départ je souhaitais mettre une... un point d'interrogation parce que euh, on a la même impression, le même mouvement, la même mobilisation de personnes qui vont euh, dans la rue pour euh, mettre en avant, donc des personnes plutôt jeunes, pour mettre en avant euh, les dysfonctionnements du système capitaliste ou alors les dysfonctionnements de, des systèmes démocratiques et donc, là, on retrouve ce qu'on a vu donc, dans le mouvement des places au Occupy Wall Street. Ce sont donc plutôt des jeunes qui sont déterminés à prendre la parole. C'est très souvent une première expérience pour eux de, de mobilisation, d'engagement politique. Avec de la même façon, c'est un mouvement, donc quelque chose d'assez informel, avec souvent aussi euh, le, le refus de ne pas de pas avoir de leader, d'avoir de, une, une circulation de la parole égalitaire entre euh, les participants. Mais à la différence de, par exemple, Occupy Wall Street, les seeds n'avaient pas de lieu déterminé comme l'ont eu le, les participants du mouvement Occupy Wall Street, puisqu'ils étaient dans un, un parc à Wall Street qui est le parc zukoti Donc euh, il n'y a pas de place. Euh, déterminé dans les dans euh, dans laquelle le mouvement pouvait euh, s'installer et, et rester visible dans l'espace public. Cette différence, ça me semble extrêmement importante parce que elle a conduit à des mobilisations, des formes de mobilisation différentes.
0: Et ça, c'était un, un choix euh, du mouvement de ne pas se rassembler en endroit clé. Ce qu'on a vu, par exemple, des rassemblements euh, d'autres euh, groupes politiques euh, au Japon devant la résidence du premier ministre. Euh, c'était un choix du mouvement Seals de ne pas euh, se rassembler à un endroit clé et plutôt de faire des manifestations de rue Ou est-ce que c'était une particularité de, de Tokyo, euh, par exemple, euh, par rapport à Wall Street, euh, au parc où se rassemblaient les manifestants en 2011
1: Alors, je pense qu'il y a les deux. Effectivement, vous mentionnez euh, un mouvement qui a été appelé aussi mouvement détente, euh, qui était en fait devant, euh, je crois que c'était le ministère des Finances. D'accord. Euh, parce qu'il y avait un espace qui permettait de s'installer, mais qui a été très, très vite repoussé. Donc, euh, l'occupation spatiale dans la ville de Tokyo était très, très difficile et elle est rendue plus difficile parce qu'il n'y a pas de place de rassemblement. Et donc, en fait, quand les mouvements, même les mouvements antinucléaires ou le mouvement SILD décidaient une mobilisation, en général, c'était plutôt sur des trottoirs ou alors dans des espaces qui étaient vraiment temporairement euh, ouvert hein, par la police pour cette manifestation, mais l'occupation aurait été extrêmement difficile. Et puis, une caractéristique, à mon avis aussi, de ce mouvement des SILS par rapport au, au, au mouvement qu'on qu connaît ailleurs dans le monde, c'est qu'on n'observe pas de, ce qu'on appelle de désobéissance civile, c'est-à-dire que les, euh, les membres des SILS ont vraiment respecter les règles de déclaration des manifestations, d'horaires, de, etc. Alors que, par exemple, Occupy Wall Street est un mouvement, au départ, de désobéissance civile, en forçant l'occupation d'un parc, s'installant vraiment une vraie occupation, alors que les SEALS n'avaient pas cette approche de, en, en termes de désobéissance civile.
0: Alors maintenant qu'on a abordé un peu le contexte autour de l'apparition des, des SEALS, euh, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur euh, son positionnement politique et sur ses références politiques euh, idéologiques. Je pense qu'on peut plutôt le, le classer comme un mouvement euh, apparenté à la gauche japonaise. Il euh, y a eu quelques liens avec le, le parti communiste notamment. Quant aux références politiques, les SEALS ont publié une bibliographie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur quels auteurs... Euh, euh, y apparaissent, euh, qu'est-ce que ça dit finalement de, de, leur, de leur questionnement, de leur positionnement politique euh, et de la ligne du mouvement
1: Oui, alors effectivement euh, euh, on, on pourrait les, les placer euh, sur l'échiquier politique euh, euh, je dirais centre-gauche ou gauche oui, vous avez mentionné une proximité avec euh, le parti communiste qui a soutenu euh, le mouvement des Seals. Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mouvement d'étudiants. Donc, en fait, c'est un mouvement de, de jeunes qui souhaitent apprendre, qui souhaitent s'informer, qui ont abordé leur mobilisation comme une espèce d'étude. De, de, c'est pour ça qu'en fait, la référence à John Dewey et la notion d'enquête est extrêmement intéressante parce que. On va
3: y venir après. Elle, ouais.
1: euh, oui, elle, elle montre cette détermination des jeunes, à, de ces étudiants à, à dire voilà, euh, nous on ne sait pas, on est intéressé euh, par toutes ces questions que soulève par exemple le projet de loi. On a l'impression que effectivement il y a un manque de démocratie euh, dans euh, ce projet de loi, à la fois par la forme qu'il a, par les conséquences qu'il a, par euh, euh, l'esprit de, de, dans lequel le gouvernement le, le, le lance dans, la, dans le, le monde politique. Et donc, on va voir qu'est-ce que c'est que la démocratie. Donc, en fait, les, euh, les jeunes de se sont ont, ont demandé à leurs professeurs de parler de l'origine de la démocratie, donc d'avoir des références, et ont aussi fait un travail ensemble, genre groupe d'études avec des ouvrages dont vous mentionnez euh, la liste. Alors, euh, ils avaient produit une liste très importante d'ouvrages, ensuite une liste un peu plus réduite pour inciter tous les, les sympathisants à lire ces auteurs. Alors, on a euh, beaucoup de références euh, occidentales, donc la pensée euh, de l'espace public euh, la pensée de la prise de parole, la pensée de la naissance de la démocratie. Donc, on a euh, les références à euh, Habermas, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Claude Lefort. Donc, on a des euh, penseurs du politique occidentaux. On a aussi des penseurs du politique japonais, comme Maluyama Masao. On a Tsurumi Shunsuke aussi, donc ces penseurs qui, après-guerre, ont réfléchi à comment reconstruire le Japon après la défaite pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, une, la démocratisation du pays. Et on a aussi énormément dans les références euh, des, des, des politistes qui, eux, ont, euh, se sont intéressés à cette loi ou ce pro, ces projets de loi que le gouvernement Abe euh, a voulu euh, soumettre au Parlement autour de ces questions de sécurité nationale, secret défense, etc. Donc, en fait, les, on a une double démarche, une démarche qui veut euh, comprendre la théorie de euh, la démocratie, la théorie de l'espace public, et une, euh, une démarche qui veut comprendre euh, ce qui se passe dans la société japonaise euh, au niveau du politique en se en lisant les politistes qui travaillent sur ces questions. Donc, on a vraiment une démarche d'étudiants et d'étudiantes, et, et les professeurs, euh, par exemple, un professeur a écrit un livre avec les SIDS, M. Takahashi Genichi, qui a vraiment fait un travail, d'ailleurs on voit dans l'ouvrage ce travail d'explication, de, de discussion avec les étudiants pour leur pour leur faire comprendre comment est née la démocratie, quels étaient euh, les principes et euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire au Japon aussi. Donc, c'est cette démarche qui est très importante, à mon avis, et qui permettait aux jeunes de se forger peut-être leurs propres idées, euh, indépendamment peut-être aussi de toute euh, je dirais, influence directement idéologique, euh, que les partis politiques qui, qui trouvaient l'expérience des Sildes intéressante auraient pu avoir auprès de ces jeunes.
0: Il y avait aussi, je crois, la, la démocratie athénienne qui était beaucoup euh, évoquée, idéalisée peut-être
1: Oui, tout à fait. Dans le livre de Takahashi, justement, on, on, on voit bien... Euh, alors, comment est expliquée cette naissance de la démocratie à Athènes Donc, euh, le principe de la démocratie directe, etc. Et Karachi aussi avec les étudiants, discute de, en quoi c'est quelque chose qui n'est pas possible, compte tenu euh, du fait qu'on est dans un pays euh, qui compte plus de 120 millions d'habitants. Donc, euh, on aura forcément une démocratie représentative, mais l'intérêt des jeunes, c'était aussi comment la voix des personnes ordinaires comme ces jeunes, comme ces étudiants, peut atteindre les hommes politiques En quoi la voix des personnes ordinaires peut être euh, reflétée, peut résonner dans l'espace politique qu'est le Parlement Donc ça, c'était quelque chose qu ils, qu ils, à quoi ils pensaient, à quoi ils essayaient de répondre, et donc en fait, euh, les actions, les modalités d'action que les cids ont adoptées montre bien qu'ils ont euh, cherché par différents moyens à se faire entendre dans l'espace politique. Et ça, c est, c est, je pense que ça vient de leur propre réflexion sur toutes ces expériences anciennes et, euh, et euh, développées par des théoriciens.
3: walk the line the 99 the brunt of deregulation we see the light shit ain't right they're waging class war through punitive legislation the 1% never do without as poverty grips the nation. The growing gap, that's where it's at. We're on the move now, gonna occupy. From Wall Street, we hear the tweets. From Main Street to the Arab Spring. The voice of the people saying, Ocupine.
0: Alors vous avez mentionné John Dewey tout à l'heure, c'est un philosophe nord-américain qui a dédié une grande partie de ses travaux à la question de la place de l'individu dans la démocratie libérale. Euh, il ne fait pas partie des, des références bibliographiques des Sills, je crois, mais vous, vous l'avez évoqué dans votre livre à plusieurs reprises, notamment sur deux concepts qui sont sa théorie de l'enquête et la démocratie comme forme de vie. Vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, en fait, euh, effectivement, ce n'est pas du tout un auteur euh, que les SILS ont, ont mentionné, euh, même si euh, les travaux de John Lewis sont très connus au Japon. Alors, euh, mais quand on observe la façon dont les, les CIL, comme je disais tout à l'heure, à partir de, de leur, leur attitude d'étudiant, se sont appropriés un savoir sur la démocratie, sur l'évolution leur, leur, de leur propre société depuis l'après-guerre et euh, les récents développements autour des, des projets de loi du gouvernement AB, on, on observe qu'il y a cette démarche que John Dewey euh, souligne, enfin articule au, dans une théorie de l'enquête, qui est euh, une conduite d un, d un, intelligente, c'est-à-dire euh, qui essaye, de, de, par rapport à un problème qui surgit, qui était donc « qu'est-ce que c'est cette loi Pourquoi est-ce qu'elle elle arrive maintenant Qu'est-ce qu'elle veut faire Qu'est-ce qu'elle va faire de notre vie cette, cette, ce souci qu'ont eu les, les SEALS d'essayer de, de résoudre ce problème par euh, la pensée réflexive, par l'apprentissage. Euh, et donc, c'est exactement la définition qu'en donne John Dewey. Hein. Il, en, il définit l'enquête comme un processus logique de résolution des problèmes par lesquels l'apprentissage et la pensée réflexive sont forgés. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui, qui apparaissait clairement dans cette démarche. Alors, bien sûr, hein, parce que ce sont des étudiants, mais en même temps, on observe dans tous les mouvements sociaux ce type de procédure qui est vraiment, euh, qui est à la fois une action, mais une, à la fois, en même temps, une réflexion sur sa propre pratique. Et euh, à, à partir de là, donc cette action, et cet apprentissage, donc se présenter dans l'espace public, parler devant des inconnus, euh, euh, répondre, interagir euh, parfois à, en, en à réaction à des, des, des expressions de violence, d'agressivité, c'est un apprentissage et c'est aussi rendu possible parce que les, les jeunes ont réfléchi à qu'est-ce que la... La théorie, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que l'action la, Et donc, on a en permanence dans le mouvement des cils euh, ce mélange d'action et de euh, réflexion et c'est la définition que qu'en euh, donne John Dewey, c'est-à-dire que c'est une forme de vie. Pendant un an et demi, hein, du mois de mai 2015 à août 2016, les jeunes ont appris, et on fait vivre quelque chose qui était aussi de la démocratie dans la mesure où, entre eux, ils discutaient. Entre eux, ils, ils avaient des, des débats, ils apprenaient, ils s'enseignaient les uns les autres, ils, ils discutaient de, de la mise en pratique de leurs idées, de comment parler dans l'espace public. Donc, en fait, un, ça a été pendant un an et demi une enquête pour savoir répondre… Pourquoi ce problème qu'on a rencontré avec cette loi Mais c'était aussi une façon de vivre qui est complètement en, en phase avec ce que John Dewey dit de la démocratie, puisqu'il il dit que c'est l'idée de communauté elle-même. Donc, pour moi, c'était vraiment… Enfin, quand on, on observe exactement ce qui s'est passé, quand on voit les films qui ont été tournés sur la, la, le quotidien des SEALS, c'est clair que, sans qu'ils le sachent, ils ont mis en œuvre les théories de John Dewey.
0: Quelles réactions ont provoqué euh, l'émergence des SEALS dans les classes euh, politiques et intellectuelles
1: Alors, des réactions extrêmement euh, diverses. Comme je disais, par exemple, le Parti communiste, même l'ancien par parti, euh, parti socialiste, les partis plutôt euh, de gauche ont été heureusement... Euh, surpris et ont vraiment encouragé de différentes façons le mouvement des SILS parce qu'en fait ce mouvement aussi relayait la voix des jeunes dans l'espace public de leur propre conception, leur propre interprétation du projet de loi. Les SILS, notamment à la personne de Okudaaki, qui a été très très tôt mis en... Euh, considéré comme le leader du mouvement par euh, les, les médias alors qu'il ne se présentait pas comme tel, a même été interviewé au Sénat. Donc, en fait, euh, il a, les SEALS eu, ont eu à un moment une légitimité dans l'espace euh, politique. Toutefois, au niveau euh, du monde intellectuel, euh, leur position a été beaucoup plus euh, discutée et critiquée. Et parfois de façon extrêmement violente. Hein, euh, euh, à, 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 par exemple, euh, euh, ils ont été traités de populistes, de, de mouvements populistes, de mouvements élitistes, de mouvements qui, qui étaient un mouvement de jeunes égoïstes, euh, de mouvements d'étudiants qui, au lieu d'aller de, suivre des cours sérieusement, descendaient dans la rue et troublaient l'ordre social. Donc, en fait, ça a été très, très controversé. Et euh, beaucoup de ces membres de SEALS ont été très blessés par euh, certaines euh, déclarations dans les médias. Certains n'ont euh, plus voulu répondre aux interviews, ont, ont décidé de se mettre en retrait euh, euh, très rapidement. Leur parole a été reçue par les, les adultes qui euh, allaient, dans le, allaient dans le même sens mais euh, pour d'autres intellectuels qui, qui, soit étaient complètement radicaux, soit alors complètement conservateurs, euh, les ont dénigrés. Et ça, je pense que c'est aussi un des apprentissages de cette sortie dans l'espace public, c'est que d'être exposé, de s'exposer, d'exposer ses idées euh, rend visible et permet à des à des personnes d'agresser de, ces idées elles-mêmes à travers les SILS. Et certains même ont agressé les SILS pour agresser derrière eux des, des intellectuels qui soutenaient les SILS. Donc on a eu aussi euh, à travers le, les débats ou les, les discours sur les SILS euh, des règlements de compte entre intellectuels et même entre euh, politiciens de bord, différents bords.
0: Un parallèle qui semble tentant de faire aussi avec les SEALS, plutôt national cette fois plutôt qu'international, c'est avec euh, les mobilisations euh, de jeunesse du siècle dernier. Je pense euh, notamment au renouvellement du traité euh, de sécurité nippo-américain, euh, ANPO, en 60 par exemple, et euh, aux années rouges euh, japonaises de 68 à, à 72 avec euh, euh, les mobilisations autour de l'aéroport de Narita par exemple. Comment est-ce que les, les SEALS se... Se compare aux mobilisations passées. Et on a une différence quand même à noter sur le fait que là, on est plutôt, vous l'avez dit, sur un mouvement de centre-gauche, on n'est pas du tout sur des, des revendications révolutionnaires, mais on retrouve un positionnement assez similaire sur l'antimilitarisme et euh, l'anti-impérialisme, par exemple.
1: Oui, alors euh, effectivement, on pourrait le, le comparer, on, on pourrait comparer le mouvement des sites avec ces mouvements. Euh, d'après-guerre qui sont... Effectivement, parce que ils sont, ils ont su, le mouvement des civils a surgi dans un, un, un panorama politique, sociopolitique, qui n'était pas calme, mais qui en fait euh, euh, était apaisé, dirons-nous, depuis les années, euh, les années 70. Mais au-delà de ça, on a euh, dans les années 60, ces mouvements sont, sont plus des mouvements euh, éclectiques, alors, comme vous l'avez dit, euh, certains sont marqués plus, plus à gauche, voire extrême-gauche, mais les mouvements pour le le, contre le renouvellement du traité euh, nippo-américain, c'est un mouvement beaucoup plus vaste que le mouvement… Ce n'est pas un mouvement étudiant, c'est un mouvement qui, euh, qui englobe… Euh, des, des jeunes bien sûr, mais aussi euh, des, des femmes, des hommes, des femmes au foyer, des salariés. Donc, c'est ça, ça touchait beaucoup plus la population japonaise que les CIBS. Donc, on a on a cette particularité. Euh, Peut-être, je pense que c'est une particularité qui est euh, propre à notre époque, c'est qu'en fait, les mouvements sont des mouvements, on pourrait dire identitaires dans le sens où c'est un groupe Marqué par, qui a sa, son identité le groupe des antinucléaires par exemple, le groupe des étudiants le groupe des euh, femmes au foyer donc on a plutôt ces catégories bon, je dirais marquées par une identité ou par une cause alors que dans les années 60 c'était plus des, des mouvements sociaux de masse dirons-nous. Alors les SEALS n'en font pas mention parce que je pense que euh, D'abord, au départ, ils ne, il ne le connaissaient pas, que les, les principaux acteurs euh, sont morts, euh, enfin, les principaux acteurs qui ont été des euh, inspirateurs de ces, ces mouvements euh, sont morts, même s'ils ont laissé des écrits, d'ailleurs, qui, qui apparaissent dans la liste des, des livres, des ouvrages que le, le, les sites ont proposés. Mais euh, je pense que ça fait, Ils ont considéré que. D'abord, ils ne le savaient pas. Peu de leurs professeurs en ont parlé. Ils étaient plutôt dans le, le mouvement, donc je dirais peut-être proche des antinucléaires, proche des, des mouvements de femmes, profs. Donc, plutôt dans ces, ces mouvements plus autour de, de causes.
4: kela mekomot kdoshim Ha'atsamot lo makirot et hazon hadam lo makir et siv ei hatgalim lo makira et himdo הגדר לא מבחינה בין שכן למסתנן שריקת כדור לא את ספירת הזיכרון הפקודה לא מכירה את הילדים המתחבאים העונש הנורא לא מכיר את האבון השע כולים לא מכירים את כל השיקולים אהבת מולדת לא מכירה את סוחרי הביטחון אבל, אבל שר הביטחון, הביטחון מכיר את סוחר הנשק וסוחר שני. הנשק נכיר היטב, היטב.
0: Pour avancer vers la, la fin de cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement, de l'impact qu'il a eu sur la, la politique japonaise euh, Ce qu'il s'est euh, auto dissous en 2016, du coup un an après euh, euh, le début de les, des mobilisations SEALS. Il y a un think-tank, je vois qu'on peut appeler ça comme ça, hein, qui a été créé depuis, qui s'appelle Redemos. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur le parcours des, euh, des, euh, des anciens Silds Qu'est-ce qu'ils sont devenus Comment est-ce qu'ils ont euh, continué leur parcours politique euh, Notamment, est-ce qu'ils ont rejoint des, des organisations euh, ou des mouvements politiques un peu plus classiques euh, ou associatifs, euh, par exemple
1: Alors là, c est, c est vraiment, ça, c'est vraiment une question été intéressante, parce que, euh, bon, au point de vue, si l'on... On quand on, a, on utilise les critères euh, habituels <rire> d'évaluation des mouvements, on peut dire que le SIDS, n'ayant pas réussi à empêcher, bon, c'était un peu évident que c'était très, très difficile, à empêcher le passage de la loi euh, sur euh, la, la sécurité nationale, a euh, échoué. Bon, c'est clair. Alors, euh, ça ne, mais si l'on continue dans la, la dimension qu'apporte euh, l'idée de John Dewey que c'est une forme de vie, on peut considérer que euh, à travers cette expérience d'un an et demi, les, les membres de SEALS, euh, que ce soit à Tokyo ou dans les autres euh, sections du pays, ont appris euh, qu'est-ce que c'était que la politique, qu'est-ce qu'un engagement euh, à quel point c'est euh, difficile, à quel point euh, c'est la demande euh, de ce, une espèce de, de courage. Et je pense que ça a été vraiment un apprentissage qui euh, a marqué euh, les, les jeunes. Et d'ailleurs, euh, les personnes que j'ai interviewées me disaient que sans s'engager en politique plus, au-delà de, de, de cette expérience, euh, elles allaient... Euh, toujours avoir en tête à quel point c'était difficile, mais en même temps enrichissant, de réfléchir réellement à ce qui se passait dans la société et aux conséquences que ça avait sur la vie des gens ordinaires comme, comme elle. Alors, après la dissolution de, des SEALS, euh, comme vous l'avez mentionné, un projet de Think Tank, donc RIDEMOS, a été euh, mis en place avec un professeur euh, le professeur euh, Nakano l'idée était de proposer euh, un lieu de discussion de tous les euh, sujets euh, actuels qui notamment étaient discutés au parlement donc de fournir des, des outils pour comprendre euh, les tenants et les aboutissants de ces projets l'esprit dans lequel les, euh, les projets étaient soumis au Parlement, discuter et donc de donner ces outils pour comprendre et également aux gens qui allaient lire, à se, se suivre euh, ce think tank, euh, réfléchir, discuter avec les auteurs des, des, des notes sur les, les événements. Alors, j'ai vérifié. Le Sim Tank ne produit plus rien. Les dernières euh, notes sur euh, leur page Facebook ont été placées en 2018 et pour le moment, il n'y a plus rien eu depuis.
0: Et on était avec Redemos du coup, dans une espèce d'éducation euh, euh, politique euh, populaire un petit peu. Euh.
1: Voilà, tout à fait. C'était vraiment l'objectif que s'étaient donnés à la fois euh, les, certains membres de CILS et puis... Les professeurs qui avaient soutenu euh, les, les SILS euh, dans leur, euh, leur expérience. Alors, euh, après, donc, la disparition de, de Rilemos me, me, me permet aussi de répondre à, à la question concernant euh, l'engagement éventuel en politique de certains des membres. Et en fait, ça veut dire sans doute que beaucoup des membres de SILS. Euh, après avoir euh, trouvé un travail, ont on décidé de ne plus s'engager en, euh, euh, de façon officielle dans, dans une prise de parole politique. Euh, je pense que certains continuent encore, par exemple, pour, euh, lors de manifestations, euh, euh, je pense, continuent à participer plus ou moins euh, régulièrement. Alors, en ce qui concerne, alors c'est très intéressant, en ce qui concerne le, donc ce fameux leader euh, euh, Okuda Aki, euh, lui euh, avait été très stigmatisé après son engagement, puisque, comme je vous l'ai dit, il avait, été, euh, il avait pris la parole au Sénat, il avait été vraiment euh, mis sous les feux de, des médias, euh, n'a pas trouvé de travail. Euh, après sa, son, sa licence. Et donc, il est, allé, euh, il, est, il est allé suivre des cours en sciences politiques en master et il semble avoir trouvé un travail, mais là, euh, on ne sait pas, euh, les, les dernières nouvelles disent qu'il il aurait trouvé un travail, mais on ne sait pas où, en 2019. Donc, euh, de 2016 à 2019, il a suivi, il a suivi euh, des cours et il a continué à se former. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a continué, lui, à participer à des manifestations, mais également à essayer de, de continuer ce que vous disiez comme éducation populaire, à essayer de euh, dire ou de promouvoir l'importance de euh, l'intérêt pour la question politique jusque dans les concerts de rock. Et en fait, il semble euh, vraiment euh, s'intéresser au rock parce que ça fait très longtemps qu'il suit un festival de rock qui s'appelle, alors je cherche le nom, c'est le Fuji Rock Festival. Okuda Aki, depuis très longtemps, depuis peut-être 2011, va à ce festival euh, s'y intéresse. Et à la fin des SEALS, du mouvement SEALS, il a essayé de porter la politique dans la, le monde de la musique et donc il a participé aussi, en prenant la parole, au Fuji Rock Festival euh, donc, euh, dès euh, 2017 ou 2018. Alors Là aussi, euh, bon, il a été plus ou moins bien reçu parce que certains considèrent que euh, la musique n'a rien à voir à faire avec euh, le, la politique, mais on voit bien sa détermination à… Hein non pas devenir politicien, mais à susciter l'intérêt pour que les jeunes et aussi les moins jeunes aillent voter, s'intéressent aux questions politiques, forment leur opinion en politique. Donc, il a continué par d'autres voies à vouloir promouvoir l'idée de participation politique, c'est-à-dire d'une vie peut-être démocratique.
0: Et alors, dernière question pour clôturer cet entretien. Dans la suite des mouvements SEALS, on, on pourrait trouver une réponse euh, du gouvernement AB dans euh, le droit de vote qui était auparavant, je crois, à 21 ans, qui est descendu à 18 ans. Et également, donc, il y a des, une révision des, des cours de morale au Japon, du coup, dans, dans les écoles, et des cours euh, plus ou moins d'éducation civique, je crois qu'on pourrait apparenter euh, à, à ce qu'on a en France. Qu'en est-il de cette réponse Est-ce qu'elle répond à peu près finalement à, à cette, euh, cette éducation politique que souhaitaient euh, euh, voir apparaître les SEALS euh, parmi les jeunes Vous m'aviez dit, avant cet entretien, euh, moi, quelque chose qui m'a un peu étonné, c'était que parmi vos étudiants en licence et en master euh, à l'université de Doshisha, beaucoup ne, ne connaissaient pas ou avaient euh, je sais, oublié peut-être le mouvement des SEALS euh, de 2015.
1: Oui. Et donc... Euh c'est pour ça c'est pourquoi je pense que Okuda euh, essaye de par divers moyens de, de susciter l'intérêt pour la question politique parce qu'en fait euh, les jeunes japonais ne se sentent pas vraiment concernés alors l'abaissement de l'âge euh, de la participation électorale des jeunes japonais à 18 ans euh, pour le moment reste extrêmement euh, Décevant, puisque euh, j'ai regardé récemment les chiffres et en fait, euh, je crois qu'aux élections, donc l'âge le, le, du vote a été abaissé à 18 ans, je crois que c'est en 2016. Les premières élections où les jeunes pouvaient participer, c'était en 2017, et le taux de participation des jeunes euh, de 18 ans était de l'ordre de 1 et quelques pourcents. Alors effectivement, euh, un peu plus, un petit peu plus pour la tranche de la vingtaine mais guère plus donc en fait le gouvernement japonais avait euh, l'idée quand même que il fallait euh, soutenir ce, cette, euh, cette attention à, à, à la politique par euh, non seulement par la, la baisse la diminution de l'âge euh, pour participer aux élections mais également par une éducation Civique, donc euh, qui touche les, euh, les lycéens, puisque dans la partie précédente, c'est-à-dire de l'école primaire à la fin du collège, il s'agit d'éducation morale où on apprend plutôt euh, à être tolérant avec les autres, à vivre en société. Alors que l'idée dans euh, l'éducation, euh, le programme d'éducation. Euh, je dirais civique qui, qui, est une, qui commence en fait en 2022 donc on va voir peut-être les effets dans les années à venir on a l'idée que il faut à la fois former des jeunes à la citoyenneté c'est-à-dire à développer sa propre subjectivité mais également à avoir une idée de ce qu'est l'espace public et d'ailleurs le cours la discipline s'appelle Kokyo. Kokyo, ça veut dire espace public. Alors, le terme est utilisé pour traduire le terme euh, que nous utilisons en français, espace public, le terme que Habermas utilise, l'idée de l'espace public tel que Habermas l'a défini, est utilisé dans les textes que le ministère veut... Euh, donnée aux jeunes lycéens comme faisant partie de l'éducation civique. Toutefois, la notion d'espace public, euh, même si le terme est le même que celui de Habermas, euh, dans la société japonaise a un autre sens. Donc en fait, là on va voir dans les années euh, qui viennent, si c'est la vraie subjectivité qui est enseignée à travers les nouveaux cours euh, d'éducation civique, ou si c'est cet espace public qui est euh, plutôt l'idée qu'il faut être tolérant et attentif aux autres et donc éviter de euh, troubler l'ordre social qui va dominer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il qu va falloir suivre dans les années à venir. Mais pour le moment, euh, les jeunes Japonais sont vraiment encore très éloignés de toutes les questions politiques.
0: Merci Anne Gonon, euh, je rappelle le titre de votre livre que vous avez coécrit donc avec euh, Christian Galland. ça s'appelle Occupy Tokyo Seals, le mouvement oublié et c'est euh, donc publié aux éditions du Bordelot. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.